1: Gustado, por todo o que se viu, por como se viu o final, por este regalo de la gente, eh, talvez es o final que te hubiera gustado quando empezaste a jogar na seleção?
2: Um nunca sabe que final lhe hubiese gustado. Obviamente, hubiese preferido com uma medalha. Al chegar casa sabíamos que as chances eram poucas. Mas, com o correr de los partidos, um se foi ilusionando um poquito porque vimos que salvo dos equipos, el resto no estaba tan lejos como creíamos. Entonces un poquito nos ilusionamos. Y después bueno pasó algo impensado, un cuádruple empate que nos deja en la cuarta posición y jugando con, con un equipo al que prácticamente no, no le podemos jugar hoy por hoy. Así que fue una un poco de desilusión. Eh, pero de todas maneras, creo que jugamos un gran campeonato. Eu não, ou seja, agora estou um pouco triste porque, bom, bueno, tudo isso me faz emocionar, mas isto para mim foi um suplementário, isto me vindo de arriba,
3: eu pensei que não ia jogar. Olá, este é o programa Meu Time de Botão e eu estou ao lado de Paulo Júnior e já faço antes de qualquer cabeçada aqui, que é o Paulo Júnior que vai apresentar o que falaremos. Este que é, substituiu a nossa abertura é Mano Ginóbili na sua despedida olímpica no Rio de Janeiro semana passada. Ginóbile,
0: Escola, Notione e Delfino. Se algum desavisado no Parque Olímpico eh, acabou surpreendido pela festa da torcida argentina na derrota do time masculino de basquete para os Estados Unidos na semana passada durante o Torneio Olímpico, esses quatro nomes podem compor uma resposta boa o suficiente, meu caro Leandro Amin. Ginóbile, Escola, Notione e Delfino. Essa edição do Meu Time de Botão vai lembrar as campanhas da geração dourada do basquete argentino, campeã olímpica e vice-campeã mundial. Simbolizada por esse quarteto, esse quarteto que a partir de agora ficará apenas para o YouTube, meu caro Leandre Amin. É, pelo menos dois deles é, confirmaram que não jogam mais pela seleção. Portanto,
3: quem curtiu os Jogos do Rio de Janeiro, curtiu pela última vez os quatro. E ficará também aqui na escalação do meu time de botão, que você, amigo Central 3, bem sabe, fala sobre times de futebol. Mas a gente abre sim, exceção. Abrimos no primeiro ano da série, falando sobre o Sírio, campeão mundial é, de, da modalidade de basquete masculino. E esses, esse time argentino, essa geração argentina, que desenhou a história mais é, incrível da modalidade é, pelo menos nos últimos 30, 40, 50 anos, talvez em todos os tempos neste continente, vencendo a medalha de ouro, vencendo os Estados Unidos, merece um lugar ao sol e um lugar aqui no meu time de botão. A seleção a masculina de basquete da Argentina, que em 1950 venceu o primeiro mundial da categoria, promovido no próprio país, na cidade de Buenos Aires e com campanha invicta no hexagonal final. Foram cinco vitórias em cinco jogos, inclusive fazendo 64 a 50 sobre os Estados Unidos para garantir a taça, Paulo Júnior. Dois anos depois, com a mesma
0: base, a equipe foi longe na Olimpíada de Helsinki, vencendo o grupo na primeira fase, passando pelas quartas e caindo na semifinal. Para os Estados Unidos, 85-76, antes de perder o bronze diante do Uruguai. 68-59, o jogo do terceiro lugar. Aquele time tinha Oscar Furlong, considerado o primeiro craque argentino no basquete e até hoje o único jogador do
3: país a levar um prêmio de MVP no campeonato mundial. A partir daí, os resultados internacionais não foram muito impressionantes. Em Jogos Olímpicos, depois de Helsinki, voltou a participar apenas em 96, em Atlanta, com um nono lugar. Em mundiais, entre ausências e campanhas apenas regulares, o melhor resultado na segunda metade do século foi apenas um sexto lugar, em 1967. Na Copa América, que começou em 1980, a Argentina só alcançou uma final antes mesmo dos anos 2000. Foi um vice-campeonato em casa no ano de 95, mesmo ano em que o time foi campeão pan-americano. Inclusive o um único troféu na competição. Mas aí, né, Paulo, mudou o século, mudou a geração e mudou a maré para o basquete argentino. 16 de agosto de 2001 é quando
0: começa, de fato, o recorte que a gente vai tratar nesta edição do meu time de botão. 16 de agosto de 2001, província de Neuquén, Patagônia. Jogando em casa, a Argentina vence o Uruguai por 106 a 63 na estreia da Copa América daquele ano, abrindo caminho para ganhar o torneio com 11 vitórias em 11 partidas, garantindo, portanto, vaga no Mundial de 2002. O MVP daquele campeonato atendia pelo nome de Manu Ginobili, com 24 anos recém-feitos e então atuando no basquetebol italiano. Luiz Escola, aos 21 era atleta do tal Cerâmica, da Espanha, e Andrés Notione, também, 21 anos, parceiro de escola lá no Clube Espanhol. Se o trio seguiu na seleção até os Jogos de 2006, do lado brasileiro, vice-campeão da América em 2001, veja só, mim tinha Alex, Giovannone, Nenê, Varejão, era, eram os primeiros
3: embates entre essa turma. Engraçado, deve ser, você jogar mais de 10 anos contra as mesmas pessoas, né? Pois é. Viveremos isso em breve, Viveremos acho, no futebol de Várzea. A Várzea jamais morrerá, e as pessoas não mudam tanto, né? <risos> o Mundial de 2002 chegou, e dos 12 argentinos convocados, 11 jogavam na Europa e um apenas no basquete local. No sorteio das chaves do Mundial de 2002, eh, que foi disputado em Indianápolis, inclusive, a Argentina ficou no grupo D. Venceu a Venezuela, a Rússia e a Nova Zelândia, fez mais de 100 pontos em todas as partidas, 102 a 72 na Venezuela, 181 na Rússia, 112 a 85 na Nova Zelândia. Na segunda fase, seguiu imbatível, passando inclusive pelos anfitriões que tinham no elenco nomes como o veterano Reg Miller e o jovem Paul Pierce, Paulo Júnior. Um jogo histórico,
0: 87-80 para a Argentina, em cima dos Estados Unidos, nos Estados Unidos. A primeira derrota do time americano jamais havia perdido com jogadores da NBA convocados. A gente vai ouvir é, a narração argentina para o final desse jogo. É, vitória histórica da Argentina em Indianápolis, sobre os Estados Unidos, no começo, né, na, na primeira grande campanha internacional dessa turma que a gente está destacando no programa de hoje. Vamos ouvir.
1: 10 de ventaja para Argentina, últimos segundos, últimos segundos para acariciar la gloria al equipo argentino, va Baron Davis de 3, afuera la pelota que se va, va a ganar Argentina, va a ganar Argentina, increíble, primera derrota en la historia de los Dream Team desde 1992 hasta hoy, nunca perdió un equipo formado por jugadores de la NBA, va a perder frente a Argentina, 20 segundos para la hazaña maneja la pelota, va arriba ¿no? Ginobili y la infracción sobre el jugador argentino que termina floreándose el equipo de mañana será tapa mañana de todos los diarios del mundo la victoria de Argentina también de los de Estados Unidos la asistencia para Ginobili la falta sobre él mete el primero, suma uno más Ginobili increíble, lloran lloran o se ríen no saben qué hacer los hinchas argentinos va Ginobili con el otro lanzamiento falla el segundo, va a ganar Argentina últimos segundos tenía razón el chanchi, va a ganar Argentina ahí va el último lanzamiento, del bombazo para el equipo norteamericano, va a ganar Argentina la falta sobra Andrés Nocioni Va a ganar Argentina, histórico triunfo, histórico triunfo, lo más importante de la historia del básquetbol argentino, un triunfo que también ingresa en lo más selecto de la historia del deporte nacional, este triunfo de Argentina frente a Estados Unidos. Como en el 50, como en el 86, un 4 de septiembre quedará en la historia, hace 30 años, la alegría de mañana perdida Estados Unidos frente a la Unión Soviética en los Juegos de Múnich, otro golpe, 30 años después, el nombre ahora es de Argentina. Lo que parecía un imposible, se hizo realidad, va a ganar Argentina. El último intento de Paul Pierce, otro bombazo. Metieron dos triples en los últimos segundos y no terminaba con paliza la falta sobre Alejandro Montecchia. El lanzamiento, final, 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 ganó Argentina. Histórico triunfo, histórico triunfo de Argentina frente al seleccionado
3: histórico triunfo de Argentina frente aos Estados Unidos, que o Brasil escapou de pegar os Estados Unidos, portanto, nas quartas de final a Argentina eh, enfrentou o Brasil, o Brasil dos meninos Alex então com 22, Thiago Splitter com 17, Varejão 19 Giovanone também 22 e Leandrinho 19 mas ainda eh, tinha a seleção brasileira uma base, com Marcelinho 27, Demetrios 29 Elinho 27 e Rogério esse era o elenco do Brasil que enfrentou nas quartas de final a Argentina. Tinha também Sandro Varejão, o trintão mais velho do time. E o que deu, Paulo Júnior? Deu a Argentina
0: 78 a 67. A Argentina avançando no Mundial de 2002. E na semifinal, pegou a Alemanha do MVP daquela competição, Dirk Nowitzki, 86 a 80. A Argentina superou a Alemanha para chegar numa final de Mundial. Mas do outro lado da chave, a Yugoslávia atropelava os rivais até ganhar, inclusive, dos argentinos, na grande decisão. 84 a 77, fez 9 a 2 na prorrogação. A Yugoslávia, campeã do mundo, aquela geração da Yugoslávia, aliás, enfileirou dois títulos, né? 98 e 2002, com o título europeu no meio disso, em 2001, antes de entrar no
3: processo de divisão completa do país. Rubem Magnano e seus comandados buscaram o bicampeonato da Copa América em 2003 em Porto Rico mas em novo encontro com os Estados Unidos a final do torneio acabou em grande atuação do time norte-americano que abriu 20 pontos logo de cara no primeiro quarto e fechou o jogo em 106 a 73 o Tim Duncan que anotou 23 pontos e fez 14 e conseguiu 14 rebotes foi o melhor enquadro, o melhor do jogo e Steve Nash acabou sendo o MVP da competição passamos por 2002, passamos por 2003, está chegando 2004 Paulo Gerrard? Cereja do Bolo a Olimpíada de 2004
4: Grandes jogos Grandes
5: conquistas
4: A Cereja do Bolo
3: Música
0: Convocação de manhã para os Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Pepe Sanches, do Alicante. Montecchia e Oberto, do Pamesa Valência Walter Hermann do Málaga. Gabriel Fernandes, do Valladolid. Esconotini, do Olímpia Milão. Léo Gutierrez, do Obras Sanitárias. Rubem Volkloski, do Olympiacos E um quarteto que acabou ovacionado outro dia aqui no Rio de Janeiro, Leandri Amin. Manu Ginóbili, 27 anos, único representante da NBA naquele time, já fazendo carreira no San Antonio Spurs. Luiz Escola, 24, e André Notione, da mesma idade, ambos no Tal Cerâmica, da Espanha. E Carlos Delfino, de 21 anos, jogador do Bolonha, da Itália. Esse era o selecionado argentino
3: para a Olimpíada, que seria histórica. Seria histórica e começava contra a forte seleção de Sérvia e Montenegro, é, praticamente Yugoslávia, com remanescentes do time campeão do mundo é, é, de, de um ano antes, né, contra a própria Argentina, como, por exemplo, a dupla de NBA Redmanovic e Dronjak. além de nomes como o capitão Bodiroga e o experiente Tomasevic. Em duelo apertado, a Argentina venceu por 83 a 82, sexta de Ginóbili no estudo. Touro do Cronômetro, que a gente vai ouvir agora.
1: Se vai, e La seguridad de que por lo menos pueda haber tiempo extra. A ver, anota el primero. A ver, una corrida de Argentina. Ahí está monteja corriendo la cancha. El balón para Ginóbili. Contamos... ¡Ganó Argentina! ¡Ganó! ¡Ganó Argentina el doble! ¡Bárbaro en el último segundo! ¡Ganó Argentina! ¡Ganó Argentina bárbaro! ¡En el último segundo! ¡En el último segundo impresionante! En el último segundo impresionante, lo de Argentina, le dio el balón Montecchi a Ginobbi en el aire, la estrella, el mejor jugador argentino de la historia. Mete el doble para alegría de ese puñado de argentinos que están en Grecia y para los muchos millones que lo estamos siguiendo aquí en la Argentina. La conversión, por que a única maneira não tempo. sacado
0: Na sequência, a derrota para a Espanha de Paul Gasol, então com 24 anos e nas primeiras temporadas de NBA, e recuperação contra a China da estrela Yao Ming. Os irmãos então fecharam a chave, batendo ainda a Nova Zelândia e perdendo para a Itália. Chegou o mata-mata nas quartas de final, eh, vitória contra a Grécia. E depois o grande duelo contra os Estados Unidos, que vinham eh, sob questionamento. né? O time não encantava como a gente viu fazer nos jogos agora do Rio de Janeiro. E a gente tem alguém que vai explicar um pouco a fase do basquete
3: de seleções, né? Do basquete da seleção dos Estados Unidos. Nossos amigos do Homens Brancos Não Sabem Blogar, você acessa, joga no Google aí, HBNSB, Homens Brancos Não Sabem Blogar, e acompanha o trabalho deles. O Dedé, que fazia, é, e faz, e fará de novo aqui, o Estação Basquete com a gente aqui na Casa Central 3, explicou pra gente um pouco do que pouco do que pode significar, o, o que pode explicar um time dos Estados Unidos que perdia tanto naquela época, e fala um pouquinho sobre jogador por jogador, é, a idade desses jogadores, enfim, vamos ver o que o Dedé tem para falar sobre esse time dos Estados Unidos que viria a perder para a Argentina
4: da Central 3, tudo bem com vocês? Meu nome é André Cavalieri, eu faço parte do podcast da Estação Basquete e hoje eu vim falar aqui sobre as Olimpíadas de 2004, mais especificamente sobre o time de basquete masculino dos Estados Unidos das Olimpíadas de 2004. Um time que contava com Alan Iverson, Tim Duncan, Lebron James, Danny Wade, Carmelo Anthony, a Maristad de Maia, um time que tinha várias estrelas e que tinha tudo para ser campeão das Olimpíadas de 2004, até porque desde 1992, quando os jogadores da NBA começaram a poder participar das competições oficiais FIBA os Estados Unidos não só tinham ganhado todos os campeonatos dos quais tinham participado como não havia perdido sequer um jogo então em 2004 essa seleção dos Estados Unidos chegava ali como franca favorita com o nome de super peso até que no primeiro jogo daquelas Olimpíadas entre um time pouco expressivo que era o time de Porto Rico, os Estados Unidos tiveram a pior derrota da história do, do país no basquete por 19 pontos para o time de Porto Rico liderado por Carlos Arroio e terminou que aquela competição eles foram muito mal mesmo, eles perderam três jogos, ainda na fase de grupos eles perderam para a Lituânia, passaram em último para as eliminatórias e foram perdendo a semifinal para a Argentina naquela famosa derrota deles para a Argentina a Argentina depois foi campeã daquele torneio mas o que, que explica né, um time com essas pessoas não ter, não ter ido bem assim? explica que o Lebron James do NBA, de Carmelo Anthony tinha acabado de terminar sua primeira temporada do NBA então apesar deles serem super jogadores, eles ainda não eram maduros, ainda não tinham todo o jogo que eles poderiam jogar, não conseguiram liderar aquele time, o Tim Duncan estava no auge, jogou bem, o Alan Iverson também jogou bem, mas o time não conseguiu encontrar uma sintonia, não conseguiu jogar bem junto, essa é a verdade, eles, eles eram individualmente bons, mas não conseguiram ser uma boa equipe. Mas acabou que essa derrota em 2004 foi muito importante para os times futuros dos Estados Unidos, para os Estados Unidos entenderem que apesar deles dominarem o esporte, eles precisavam sim é, mandar suas principais peças se eles quisessem continuar tão dominantes quanto sempre. Tanto é que em 2008 veio todo mundo, desde então, desde 2008, eles não perderam mais nenhum jogo de novo já são oito anos invictos tudo voltou ao normal e no final das contas, apesar de ser o time que mais decepcionou os americanos na história a maior decepção de todos os tempos nos Estados Unidos é também o time mais interessante desde o Dream Team de 1992 porque todos os outros times ganharam e esse time perdeu então é um time que levanta muita curiosidade é um caso muito legal da gente ter lembrar valeu, muito obrigado, bom programa aí para vocês tchau, tchau
0: Pois é, Leandro e como disse aí o Dedé, era time para ganhar era time para manter a escrita dos Estados Unidos. E a equipe de manhã, a equipe da Argentina, venceu por oito pontos. 89 a 81 garantindo já a medalha olímpica claro, avançando para a final a gente vai ouvir um trechinho do final desse jogo, Argentina e Estados Unidos Jogos Olímpicos de 2004 semifinal, vitória Argentina indo à final e eliminando o estrelado time de Carmelo Anthony, LeBron James Wade, Alan Iverson vamos ouvir um trechinho
1: 9 segundos para o final ¡Uh! ¡Oh! hola Luis le pone una firma una firma a la plata por lo menos para Argentina broche actuación de oro, ¿eh? histórica para este equipo Juan Carlos un broche de oro por una actuación inolvidable de Argentina último segundo se acabó señores se acabou abrace-se você também abrace-se você também está com nós vivendo assim por Tays Sports Argentina em basquetebol por lo menos, mas agora já me animo a qualquer coisa
0: planta... pesado né, Leandro Amin, duas vitórias importantíssimas contra os Estados Unidos em duas competições em sequência e a Argentina
3: chegava na final olímpica chegava na final olímpica e é aquela final, né? uma final sem os Estados Unidos é uma final que dá, dá para ganhar, né? está no imaginário, é a, final de, é a chance literalmente de ouro no caso, e a Argentina enfrentou os italianos, que certamente na noite em que assistiram a Argentina vencer os Estados Unidos, pensaram, opa, é agora ou nunca, essa é a nossa chance de conquistar o ouro. Mas a história é, não foi bem assim, a geração argentina realmente não estava para brincadeira e, embalada pela vitória na semifinal, também venceu os italianos e venceram com até certa margem, 84 a 69. Ouro olímpico para a geração de ouro para a turma de Magnano e Voz, de novo, para Manu Ginóbili. Vamos ouvir um pouquinho, né? Ele dá uma entrevista depois pós-jogo, né? Ginóbili falando pós-ouro. Ele
0: brinca, né, com a medalha no peito, que ela é muito pequena, né? Lutou tanto para aquela medalhinha pequenininha ali no peito
2: increíble que valga tanto una cosita tan chiquita, ¿no? y lo que cuesta y lo que cuesta llegar, lo que cuesta llegar, pero una vez que llegas es tan lindo, tan lindo, tan difícil de, de explicar cuando cuando te preguntan qué sentís es, es imposible, así que es un día único. El completo Popovich vas de vuelta a San Antonio por grabar Si no me dejaba entrenar <risa> si no ¿qué iba a hacer. No recién recién estoy hablando un rato con él, me felicitó, así que repito es increíble, increíble lo que se siente. Se resultó muy impactante ver. Eh, en el momento del pollo Argentina en medio y Italia de un lado y Estados Unidos del otro. No, no, no sabe lo que es tenerlos ahí, que le pongan la medalla yo primero, sobre todo la de bronce para Estados Unidos. Sí, sí, sí. Que no pierdan el tercero, que estén ahí. No, no, que estén ahí, que estén ahí no. para que vean los lo otros, que tantas veces ellos lo hacen pasar, ¿no? Ajá. Pero bueno, la verdad que Indianápolis que, que estuvimos ahí segundo y bueno, hoy estar allá arriba de todo se siente muy bien.
1: El sentimiento pasa por una cuestión de orgullo, un orgullo muy grande de pertenecer a um poquito a este grupo, e, bueno, e por qué não al ser argentino, né? com toda a nossa deficiência, com todo, mas temos um corazón enorme, temos muita idadeia, muita enjundia, muito espírito, que é a apóstolo que nos permitiu hoje gozar de
3: Temos um coração enorme, sem dúvidas. Quanto a isso, não se discute, né, Paulo Jim?
0: Não se discute, só para dar o crédito completo, Manu Ginobili, depois Roberto, depois Rubem Maiano. Foram os três medalhistas de ouro que a gente ouviu aí no pós-jogo Argentina e Itália. Passou a grande fase, a gente vai chegar agora já num pós-ouro, Leandro e Amin. Para a Copa do Mundo de 2006, a seleção tinha duas novidades em relação ao time dourado, ao time campeão olímpico. Pablo Prigioni, jogador também do tal Cerâmica, e que anos depois iria para a NBA. E Daniel Farabello, então, no Varese, da Itália. E esse time não tinha mais Rubem Manhano, treinador vitorioso, viria a ser o técnico brasileiro anos depois, e que deixa o comando da seleção após o Ouro Olímpico. A gente vai ouvir uma verdadeira festa, né, que a torcida argentina é... fez em 2011. Pois
3: é, o, o Brasil foi jogar é, contra a República, um jogo do Brasil, contra a República Dominicana em Mar del Plata, em 2001. 2011, e, e 2011, desculpa. 2011, perdão. E a torcida, o alto-falante anuncia o Rubem Magnano e o protocolo é totalmente quebrado. O próprio é, é, locutor do ginásio quebra o protocolo, manda todo mundo ficar de pé para aplaudir o Rubem Magnano. Um momento muito legal, principalmente porque ele estava ali com a roupa do Brasil. Né? Muito se fala aqui no país, nesse tempo de Olimpíadas, sobre rivalidades e tudo mais. Vamos ouvir a ovação a Rubem Magnano
1: o right técnico de Brasil é o senhor Rubem Magnano
6: a
5: a continuación, a continuación vamos a escuchar el himno nacional de República Dominicana.
3: É isso, dá para ter uma ideia do que representou Rubem Magnano e o, que representou e, e o quanto entendeu o público, a torcida argentina, a importância deste treinador que é, no, no tempo desse áudio já estava treinando o Brasil. Mas vamos voltar para o Japão, voltar para o Mundial e a Argentina chegou, obviamente, como uma das favoritas ao título, pois dois anos antes é, havia conseguido o, o, o ouro. É difícil chamar ouro de título, né? Ouro é ouro. Parece que né? falando errado, né? Ouro é, ouro. é ouro, do ouro em apenas. E a Argentina fez bonito na primeira fase, liderando o Grupo A, com cinco vitórias nos cinco jogos que fez. França, Nigéria, Sérvia e Montenegro e Líbano, além da Venezuela. Foram os times derrotados pela Argentina, que na fase final também venceu a Nova Zelândia e a Turquia. E recolocou assim a camisa Albiceleste Celeste nas semifinais de um grande torneio internacional. Mais uma vez da Copa do Mundo. Mas a bola da vez era a Espanha, Paulo Júnior, com vitória por um pontinho, 75 a 7-4. Pau Gasol e companhia foram à final, onde atropelaram a Grécia. Campeões com 23 pontos de diferença sobre a equipe que bateu os Estados Unidos na semifinal. Olha os Estados Unidos aí perdendo de novo na disputa do terceiro lugar. Lebron James e sua turma bateram os argentinos por 96 a 81, mas aí a disputa é terceiro lugar que não vale bronze que não vale bronze e então, mas...
0: é. <risos> que deixa a Argentina mais uma vez entre os quatro né? semifinalista é. do Mundial perdeu, Estados Unidos acaba sendo o terceiro colocado desse eh, Mundial e a gente falou que o Maiano tinha saído, o treinador era Sérgio Hernandes era o técnico que tinha a dura missão de repetir os resultados de Rubem Maiano Vieram os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, na China, e um grupo difícil foi vencido pela Lituânia com a Argentina em segundo lugar, depois de perder exatamente para a seleção europeia que liderou a chave. No cruzamento do mata-mata, 80-78, num jogaço contra a seleção da Grécia. E na semifinal olímpica, novo encontro diante dos Estados Unidos na semifinal. Querendo reconquistar a supremacia ameaçada, os norte-americanos viajaram com um time bem forte, bateram a Argentina na semi, além da Espanha na final, para ficar com ouro novamente. Os argentinos, dessa vez sim, Leandro Damin, terminaram com o bronze. Medalha de bronze em Pequim, ganharam da Lituânia no terceiro lugar, 87 a 75. E para ver que o time era bom mesmo, nas campanhas que não deu título... Deu semifinal, né? É, sempre estava é, ali. Sempre tava no quarto. bolo,
3: quarto lugar em 2006, terceiro lugar em 2008. E, vale, e o que faz a gente sempre... É bom lembrar, né? A geração de ouro da Argentina também tem um bronze. Né? Poderia, não ter, é. poderia
0: não ter ouro. Não é um ouro isolado, é, né? né? São é, campanhas
3: é. de sucesso seguidas. Não foi um raio ali que aconteceu uma coisa do nada. Vamos para o botão por botão. Botão por botão. A gente chamou amigos, né, Paulo Júnior, para falar um pouquinho aí no botão por botão, o quadro do meu time de botão, onde a gente esmiuça da destaque para
0: os destaques. Pois é, então começa, começa você com o primeiro botão e chame o nosso
3: amigo. Sim, eu vou chamar o Fábio Balaciano, amigo do blog. Bala na Sexta, um companheiro de, de, de quadras por aí, encontrei o Fábio Balaciano lá no Parque Olímpico, ele que dormiu debaixo do, das instalações da TV Globo no Parque Olímpico, porque não, não, não compensava voltar para casa todo dia, o cara assistiu quase todo, quase gabaritou a tabela do basquete é, do Parque Olímpico e fala aqui para a gente sobre o Luiz Escola, vamos ouvir. É, ele contando da carreira, do estilo, do que representa a Luiz Escola nessa geração dourada da Argentina
5: jogador dessa geração argentina. Se não é o melhor, porque esse papel cabe a Manu Nobre, é o jogador que desde 2000 defende a seleção em todos os anos. O escola ele tem esse amor pela seleção argentina, essa paixão por jogar pelo pelo país que beira o absurdo. Ele não descansa há mais de 15 anos. Ele não ele não tem férias. Ele não reclama. Ele está sempre disponível para jogar desde Copa América, passando por Mundial e obviamente as Olimpíadas. É um jogador fantástico que, que, ao longo dos anos, foi perdendo muito da sua capacidade física, o que é normal com, com, com a chegada da idade, mas que foi ganhando e que foi colocando outras armas no seu arsenal ofensivo. Então, para quem acompanha na parte técnica, o Escola não, não era um grande arremessador de três pontos. Ele foi ficando mais para fora do garrafão ao longo dos anos e agora suas bolas de três pontos têm caído até com razoável frequência. Então, ele foi percebendo aí a grande inteligência dele. Ele foi percebendo que, fisicamente, a gente não ia conseguir duelar perto da sexta com os cavalões novos que têm surgido no mundo e foi migrando para fora do garrafão, cada vez mais para fora do garrafão e isso foi dando a ele, não só mais armas no seu arsenal, mas também mais tempo e longevidade para jogar nesse nível, no alto nível que ele tem conseguido alcançar pela seleção argentina e pelos clubes pelos quais ele jogou na NBA nos últimos 10 anos, então o Luzicol é o jogador mais icônico dessa geração, um jogador que pra gente brasileiro a gente vive as turmas com ele, porque ele maltrata o Brasil sempre, ele tem uma média de mais de 20 pontos jogando contra o Brasil nesses últimos 15 anos e sempre jogando muito bem, sempre sendo decisivo no Mundial de 2000 e e 10 na Turquia, ele fez 30 e cacetada, ponto, eliminou o Brasil, é, na Olimpíada de 2012 ele jogou muito bem também, eliminou o Brasil, a gente vive as turras com ele, mas é uma boa turra, porque ele gosta do Brasil, pra quem não sabe, ele, o nome do filho dele, do primeiro filho dele é Thiago, em homenagem ao Thiago Spitter, que é amigão dele, jogaram juntos no Bascona da Espanha, é, o escola nessa Olimpíada ele, ele foi contra a torcida argentina aqui no Rio de Janeiro, porque ficavam fazendo aquelas músicas de futebol e ele disse que não tinha nada a ver, então é um um cara espetacular dentro da quadra um cara espetacular fora da quadra é um exemplo para as novas gerações de Argentina. não sei se vocês aí sabem mas o Matheus Delia o Marco Delia, perdão, que joga na, na, na Argentina é, o Luiz Escola levou ele para ele tem 20 e poucos anos, o Luiz Escola levou ele para Toronto uma época e levou ele em outra época para Indiana, para treinar com ele lá e ficou dormindo na casa do Escola então ele se preocupa também com o desenvolvimento do país foi um dos líderes do movimento que tirou os dirigentes da Confederação Argentina do Poder há dois, dois, anos, dois anos atrás então é um cara dentro da quadra e fora da quadra livre de qualquer crítica imune a qualquer crítica, ele é um jogador espetacular uma pessoa também espetacular
0: Luiz Alberto Escola é de 30 de abril de 1980, nascido em Buenos Aires e, portanto, aos 36 anos, chegou a essa Olimpíada do Rio de Janeiro. Ele ainda não se desligou da equipe nacional, Leandro Amin. Como disse aí o Bala, gosta muito de jogar pela seleção. Não sei se vai ter idade para mais uma Olimpíada, mas não anunciou, assim, a aposentadoria, não. Começou a carreira no Ferrocarril, se profissionalizou ainda aos 15 anos. Na Espanha, jogou no Tal Cerâmica e no Rijon Baloncesto. Em 2005, após difícil negociação com os Spurs, acabou ficando mais dois anos na Espanha. Foi chegar na NBA em 2007, jogando pelo Houston Rockets. Ainda jogou pelo Suns, Pacers, Raptors e agora
3: defenderá o Brooklyn Nets. Vamos falar... De Manu Ginobile agora, porque afinal de contas o, perguntaram para a escola na, na esteira do que perguntaram para o né? E você, escola, parou também? Eu não. Ai, ai coças. Daqui não mentira. É, ainda tenho, tenho coisas a fazer aqui. E para falar sobre Manu Ginobile, a gente tem Miguelito, Miguel Prata, também do time do Homens Brancos Não Sabem Blogar, também do time do Estação Basquete, e que também
6: participa aqui, fala do Ginobile. Manda ver, Miguelito. E aí, queridos ouvintes da Central 3, aqui quem fala é o apresentador do Estação Basquete, Miguel Prata. É um prazer participar do meu time de botão. Aliás, desde já, fico o desafio entre programas, Estação Basquete e meu time de botão, para uma peleja de futebol de mesa. O meu time era o Barcelona de Guillermo Amor e do nosso querido Figo. Bom, mas nós estamos aqui para falar de basquete e dele que, entre muitas lágrimas, se despediu da seleção que tanto defendeu e levou a grandes conquistas. Manu Ginobili se aposenta depois de 20 anos defendendo as cores da Argentina e agora seus fãs só terão os jogos dos Spurs para ver o seu querido armador. Bom, Ginobili, ele fez parte de uma geração campeã do basquetebol portenho, e campeã vencedora, inclusive, pela sua própria participação decisiva. Junto com Escola, Nocione, Delfino, Prigione, eles ganharam um ouro e um bronze em Olimpíadas, uma prata em Mundial, e foram campeões duas vezes do FIBA Américas. O Ginobili também tem quatro títulos da NBA, e foi eleito, muitas vezes, o melhor sexto jogador da Liga, um título que, inclusive, era contestado, pois por mais que o Manu começasse no banco dos Spurs, ele tinha muitos minutos de quadra e sua presença era fundamental nos lances de definição do jogo. Ele é um armador muito rápido, com um arremesso de longe muito bom, e ele cresce de atuação nos momentos importantes. Não é à toa que ele ficou tanto tempo como titular da seleção principal e num dos melhores times da NBA. E eu que sou um brasileiro pouco patriota, mas que torci muito por Huertas, Nenê e companhia, e que fiquei bem triste quando a gente foi eliminado da Rio 2016, eu posso dizer que o que eu sinto pelo Ginoble é aquilo que os brasileiros e argentinos sentem entre si, acredito, que é um ódio imenso por toda a glória alheia que nos causa a derrota, mas que é só um disfarce, para toda uma admiração e identificação com o espírito de luta dentro das quadras ou do campo. Eu destaco um momento pouco conhecido do agora carequinha Mano Ginoble. Na época ele estava cabeludo e jogava na Itália, onde ele defendeu duas equipes e chamou a atenção da NBA quando jogava no Kinder Bolonha. Vale muito a pena procurar as jogadas dele nessa época, principalmente as enterradas. O Cara era um monstro quando cortava e ia para cima da defesa. O vídeo das 10 maiores enterradas dele na Itália não faz feio para nenhum Vince Carter ou qualquer mascarado da NBA. Então festejemos a carreira desse argentino bom de bola e não vaiemos como alguns fizeram na Arena Carioca na despedida dele. A raiva que sentimos dele é amor disfarçado.
0: Emanuel Davi Ginóbile, nascido em Bahia Blanca, 28 de julho de 1977. Ginóbile se despede da seleção, então, com 39 anos de idade. Estreou com a camisa nacional em 98 e em seu país jogou pelo Andino Sport Club e pelo Estudiantes de Bahia Blanca até 1998, quando seguiu para a Europa. Na Itália, atuou pelo Viola Reggio Calabria quando foi draftado pelo San Antonio Spurs em 99. Não seguiu para a NBA de primeira, seguiu sim atuando em solo italiano. Jogou pelo Kinder Bologna, onde conquistou títulos importantes. Depois do Mundial de 2002, aí sim seguiu para San Antonio, onde já soma 14 temporadas com 4 títulos e duas participações em All-Star
3: Games. Andrés Marcelo Nocione Nascido em 30 de novembro de 79 Em Santa Fé Nocione dá adeus à Albe Celeste aos 36 anos Também no Rio de Janeiro Em seu país jogou pelo Olímpia e pelo Independiente Antes de também seguir O caminho europeu e defender O tal Cerâmica e o Manresa Chegou ao Chicago Bulls Após o título Olímpico de 2004 E jogou lá na NBA Também por Sacramento Kings E Philadelphia Seven Sixers até, de, até retornar. Primeiro a Argentina, depois a Espanha. E desde 2004 o Nocione defende e muito bem, por sinal, o Real Madrid, onde venceu a Euroliga de 2015. Ex-Andrés eh, Nocione, o que é, um nome que é, é tratado aqui no Brasil, é, é meio que o um nome menos conhecido é. desse quarteto que jogou tudo, até o Rio 2016. Né? Brasil e Argentina com duas prorrogações, esse cara jogou muito boa. Mais um para a lista de, de grandes
0: de, de jogadores que a torcida brasileira vai lembrar muito pelo que fez contra a camisa do Brasil. E para fechar, Carlos Francisco Delfino. É o mais jovem da turma, tem 33 anos. Nasceu em 29 de agosto de 82 em Santa Fé. Jogou no Olímpia e no União de Santa Fé. Depois foi para a Itália vestir as camisas de Rédio Calabria e Skipper Bolonha. No draft de 2003, ele foi o primeiro argentino da história a ser selecionado numa primeira rodada. E na NBA, jogou por Detroit Pistons e Toronto Raptors. De lá, fez um caminho diferente dos parceiros de seleção. Foi parar na Rússia. Foi jogar no Kink Moscou no verão de 2008. Mais um ano depois, voltou para a NBA. O curioso é que o Delfino chegou ao Rio de Janeiro três anos eh, com três anos sem jogar uma partida oficial. Passou por uma série de lesões, mas uma série, série mesmo, Leandro e Amin. Três anos sem jogar, ainda assim, foi colocado no time e veio ao Rio. É outro que não disse que parou. Quer ver aí a sequência da carreira? Tem que entender né, como vai dar o corpo, o que, que vai virar de, de contrato, esse tipo de coisa. Mas o Delfino é mais um aí para a história, um pouquinho mais
3: novo que os colegas. Tem 33 anos. A seleção argentina que traduzia uma geração de fato, não era... É, apenas um quinteto, não eram sete jogadores brilhantes, não era um treinador que fez tiro leite de pedra, não. Era realmente o resultado de uma geração que nasceu muito bem e o que nasce torto, morre torto, Paulo João, o que nasce direito dá fruto. Você é, está é. falando, né? mas o que nasce torto dá para dar um tapa dá pra ainda,
0: dar... né? dá para salvar, né não é só assim, né mas é isso, né é. geração histórica e em tempos de Olimpíada, se fala muito do nunca mais vamos ver, né? Nunca mais vamos ver um cara igual o Phelps. Nunca é. mais vamos ver um cara igual o Bolt. Mas, enfim, dá pra surgir, né? Outra geração gigantesca argentina, por que não? E quem sabe... É... Desbancar os Estados Unidos. A gente está fazendo esse programa logo depois da Olimpíada e é muito maluco, né, Leandro? Imaginar o time americano perdendo depois do que aconteceu aqui no Rio, né? Lá. Não deu jogo, né? Deu, apertou um pouquinho na primeira fase, mas quando valeu, não deu jogo. Por isso que essa, essa geração ainda é mais espetacular. Ah, como lembrou né, no áudio do Dedé, a seleção da Argentina ganhou a Olimpíada com os Estados Unidos voando. Era time bom, era time para ganhar, e não ganhou. Então vale muito a lembrança é, do que fez essa seleção, do que fizeram esses caras que não jogarão mais juntos com a
3: camisa azul e branca. Paulo Júnior, valeu. Valeu. O programa Meu Time de Botão volta na semana que vem com mais o time. Se vamos continuar em quadra ou vamos ah, voltar para gramado, fica no ar. Tá pintando um é, handball da Dinamarca, <risos> é, hein? Vai depender muito, sabe do que, meu amigo Centro 3? Do seu feedback. Tá? A gente foi enveredar aí por... Por, por, por desafios. Paulo Júnior fez toda a pesquisa se sentindo desafiado a sair um pouquinho do campo e para o quadro, porque esse time de fato merece, tem história para contar. E, quando... e também a gente não
0: tem problema, né, Alexandre, em assumir que não não conhecemos boa parte dessa é. história, né? É, por isso, enfim. Vai ter, se alguém aí conhece muito de basquete e sentiu falta de citar algum jogador, alguma coisa assim, pedindo até desculpas. Mas é também um pouco a intenção do programa, né? De pesquisar, contar a história, sem exatamente a pretensão de ser um especialista absoluto
3: no que a gente está lembrando aqui. É preciso fazer bom uso uh, das ferramentas de pesquisa que temos nessa vida para não ficar nem muito na superfície, nem morrer afogado. Uh, no fundo do mar da soberba fabricada pelo Google. Um grande abraço, viu, Paulo Júnior? Valeu, valeu.